0: 解这一部经之前，我所要做一个鸟看性的理解，这叫做悬谈。也有一个意思是，在这一部这一部经经的内在最深刻精要的道理，我先标出，容易懂吧？有这两个意思在。就好像有一个人要来演讲。啊，各位同学，我这次要来演讲的主要目的呢，是要让大家做个好人啊。目的是这个，你知道。然后以下才慢慢铺陈，说怎么怎么做好人，怎么怎么怎么。他把标准，他把目标先标出来。玄谈的另外一个意思就是，他内在深刻的意思先标出，先把它标出那个深刻的意思，所以有深刻的意思，这那那那种味道在里头。所以玄意的玄。有深刻的意思，有玄妙的意思，啊，啊，也有什么在前的意思，前面的意思，啊，是叫做五重玄，也就是说五重玄五种用五种解释经的方法来事先把经的深意呢给予表达，懂吗？这叫做五重寻义，天台家独特的讲经方法，自古无出其右者。无出其右者，华严宗也是学他的，这他们的人都不得不承认的事实。哦，但是各有春秋，当然学的也不错，他们也另有发挥了。啊，但不过呢，就是说，就是说各有千秋。当然，你看看这天台大师能够在前无古人、后无来者的情况，弄出好多种新要，人家说标新立异的讲解经文方法，他还有什么呢？那个。四义四经，四种方法来解释经文，每一句话都要用四种方法解释。因缘释、约教释，啊然后还有关心释，这样子来判，每一部每一句都要讲四种角度，用四种角度来解释这经文。哦，换句话说，换句话说。天台家讲一部经啊，等于人家一般人讲五部经，包括肖文、释义、释义用四种义来释、来解释它。一句话要用四个角度来解释它、哦，人家一般讲经就一种角度来解释它，就讲完一部经，对不对？他每一句话用四种角度，不就等于一部经讲四遍吗？再加上肖文一遍，总共一部经讲五遍，一部经讲一下差不多就等于人家一般人讲五遍经。所以中国人呢，天台中常讲一句话說，说你如果不学天台宗，你根本没办法坐上台去讲经。所以说，不懂的那个，不懂判教，开口便乱道，就是、这个意思啊。所以说，讲解经文的方式是这样。好了，这是讲解经文的方式这样。什么？你今天讲天台宗入门也这样干？我告诉你，有两个意思。第一个意思是。只要是教法，它都有它的玄义在里头，它都有它的目的宗旨，它的体相，它的判教，它都有。所以，既然天台中的入门也是一门教法，当然它也会有这个。虽然它不是讲经，它也会有这个内容。第一、第二，为了让你们透过这一次的机会，让你们了解一下天台中的人讲经是什么样子。味道是怎么样的？让你多少了解所谓五重玄义是怎么回事？事先预告一下，秀一下，啊、哦！所以说用这种方式讲解，要懂吧？现在我们进行。所谓五重玄义，就是说五种办法来解释这个教法的真正内涵的道理。先把它挑出来讲，哪五五个办法呢？第一，释名。第二变体，第三名宗，第四论用，第五判教相。明体中用相，要把它背下来。以后你们要学做天台人讲经说法，一定要先学判这个无从学义。明体中用相，四名、变体、名宗、论用、判教、判教相或者判相，都可以。啊，名体中用相，好。那么首先是四名，什么四什么名？天台宗入门，对不对啊？所以我们首先分二四丁一天台宗，又分二天台这两个字什么意思？那么物二是什么呢？宗这个字又是什么意思？那么呢，另外入门丁二的入门这个两个字有什么意思？这样来四名的了，什么意思吗？你比如说《佛说阿弥陀经》，他就会解释。佛是什么意思？说《阿弥陀经》又是什么意思？那阿弥陀又是什么意思？那经又是什么意思？他就这样解释。是、嗯。名是，然后变体。什么是体呢？体就是这个教法的内在哲理。内在的哲理是什么？内在的根本精神是什么？什么叫做宗？这个教法的目标，它教你这个目标要让你变成怎么样，要让你懂什么道理，这叫宗。宗可以叫做宗旨，体就是什么呢？离体。宗是宗旨，体是体离体。论用这个用是什么？功用。这个教法教下来之后，你会得到什么效益？懂吗？天台中入门这个教法有什么效果？就是天台宗入门的孝义啊，就这么讲啊。不过我们会更精简的讲这个用。最后叛教相，天台宗入门这个教呢是什么教？这个教是哪？藏通别圆哪一教、啊？天底下的佛法不出藏通别圆，你自己说的佛法也是。没醒？念来瞪你你回家跟你妈妈讲，妈，我念佛，人生是苦。请问这什么叫，藏教？是不是这样？就是这样子吗？是不是这样？小乘人，對先让他学小乘，啊，然后渐渐就跟他讲，妈，我们呢虽然是苦，可是苦也是如幻哦，我们呢也不要太苦。这什么叫，通教？<笑>你懂我意思吗？然后接着再跟他讲，妈，这个、啊、宇宙之间有很多的佛菩萨都在护念我们哦，我们如果好好修行的话呢？那么呢，当下就是极乐世界，这什么叫比较？然后最后你讲妈，根本呐、啊、没有生死，当下就是涅盘，这什么叫比较？对吗？就是这么意思，就这样子嘛。所以你自己说的法也一样，藏通别圆了、啊，看机嘛，对吧？看机，是不是？所以我们今天讲这个法也是这样啊。也可以判，判他是手，想了解吧？所以天台家他是给你一个机器，他那个任何地方都能判色东西。哎，他给你一个点点点金，点石成金的这个手指，所以说你的姿势很好用，去到哪儿都无入而不至的。呀，啊，好，那么这样了解，慢慢来哈，慢慢来，不要现在。急的要把它搞懂，你就听听熏熏熏就对了。好，那么现在呢？啊、呃，这个丙一四名，我们来解释了天台宗。天台宗当中，我们先解释天台。天台有什么好解释、啊？有，我光解释的写了讲义写一章呵呵，你一定觉得很奇怪。天台这两个字有毛解释？就是怪了，有有得解释。那、嗯、么好，我们来解释一下啊。这个所谓的天台呀、啊，它是一个山的名字，就是天台。哎、欸、呀， yeah, 天台山，天台山在哪儿呢？今天浙江省天台县，那还是用山做县的名称，天台县。天台县在哪儿呢？是浙江省的偏南方，南方，南方还靠离海不算挺远你你不能说它是海边呢、啊，山高嘛，它可以看到海，是这样的意思。那你不算说是所谓多海边。你知道，整个浙江是武夷山脉一直下来，一直下来，它呢算是另外一个山脉，叫佛霞岭山脉。佛霞岭山脉的东北端，换句话说，佛霞岭山脉又在浙江的南端，一直到福建省，一直到福建省。你去查那个大陆的那个地图，我就可以查得到，我就会查得到。那么我一直想要去买一个很好的地图啊，一直买买不到，还得想想想想办法那就买。那么他总而言之，这个天台县在浙江省南边儿的什么，离海不顶远。的的地方啊，那么这个天台县里头的一个山，它算是一个佛岭、佛峡岭山脉，佛的佛陀的佛峡，霞光的峡。岭山脉的东北端。这个山呢，为什么叫天台？因为呢，因为呢，这个山早期啊，它呢，让老百姓看起来高显如梯。为什么楼梯？梯是一层一层的，对不对？对不对？这个天台山本本来啊，它呢远远的看有三层，有下台、中台上台，三台，有三个台，那么好像一个天梯一样走上去。那它又高，所以古人站在山脚上一看呢、啊，就像楼梯一样啊，一直上去上到顶端，好像可以上到天上去。所以它呢。当时早期是被称为天梯山，梯梯梯梯梯梯梯台台台，把它念成台去，所以台呢，在明朝、宋明呃，这个明朝以来的大德、明清以来大德，他认为说这个天梯山是他的本名，后来转成天台名称，有这么说法，有这个说法所以说好像这个山很高啊。那一台一台的，似乎可以依着它而升天一样，所以叫天梯山。那么，因此有人就这么说：说天台山其实是天梯山这个本名的而转、为转，就是说音的音转哎，类似这样的，把它音转掉，是这样子。但是我们都写成台湾的那个台了，是这样子。那么它又称为台越，台湾的台啊，台越。那么古时候，甚至于他叫南越，但是一个皇帝呀、啊，呃，不晓得叫什么名字的，他呢就认为说，他死了之后啊，他做三神，然后他就要三神左右的那个辅助的人呢，把南越改掉，改名称，哦，就把它改成台月。是这样。所以说，据说更古的时候呢，他的一个另外一个名称叫南越。事实上，南岳是衡山，我们中国人五岳嘛，对不对？是衡山。但更早的时候，名称相兰，啊，它也叫南岳。所以，要是你看更古、更古以前的书，你有看到“南岳”这个字哦，搞不好就会在指天台山。台山然后呢，这个山呢、啊，古云此山高耸。为什么叫天台？因为这个山很高耸。高高高高到怎么样？高到那个山，你站在山脚上看上去啊，你比如说山在这里哈、啊，山顶在这里，然后你如果站人在下面这么一看的话，似乎这个山的山头啊，对上天，天上有个有一个星宿，有个星座叫做三台星。那因为这个山呢很高，插向山天上去。然后插向天，刚好那个山尖对到天上星星的三台星。三台星，三台是上台虚惊星，中台六纯星，下台曲身星。每一星呢又有二星，总共有六福星。古人用这六福星呢来看人的什么？人的。身份地位，中国人像孔明就很厉害，他能够看看星星就知道大概有谁要死，哪个国要怎么样，嚯、哦，够厉害！那军师才输一，是这样。但是今天有这种人的话，那就不用讲什么统一还是什么独立了，看看星就知道了，对不对？不用吵，一切自有天命，是吧？是不是这样的？其实没这种人嘛，没办法，是不是？那么呢，这就是这个台星是这样，就天台那个台字，大家三台星上中下三台，啊，因为那个那个我们这个山刚好对向那个天台上去，那个天台三台星上去，所以干脆就把它叫做啊不，对上天上的台星，所以这个山就叫天台山，哎，这山名还这么搞了半天，还这么多由来，你看，啊、嗯。中国是个古文化的古国，啊，很多事情都很多典故，没办法。那么再来，这个“天”有什么意思？“天颠也，颠发颠的颠，懂吗？颠者顶也。再来，天显显的意思，显显就是可见也，可见的意思。”所以说天台山，也就是认为这座山在万物之顶，那么显而可见，所以号称天台山。古人是这么认知天台山，懂你的意思？啊？听懂吧？为什么要讲这个？让你对天台山产生崇仰、啊，是吧？将来好去天台山逛、啊，哎，天台山不得了啊！下次我们到天台山做深度旅游<笑>、嗯，呵呵，嗯嗯，那么呢，那么观哎对，观天台山星，嗯，是不是这样子？啊？嗯，然后好，所以说这个是天人，天也，显也。还有佛门里头的天有最胜意、光明意，所以天台山又有最胜光明之山的意思，这样的意思。那么这个山到底山形是什么？说了说了半天，到底什么样的，长了什么样的？它呢？古人描写它，描述它，像八叶的莲花倒，倒盖子。呵呵，这这这太抽象了。<笑>八叶莲花。那么呢，是由华顶峰、佛陇峰、罗汉峰、香炉峰以及另外有四峰。所谓的八峰竞胜，竞是比赛，胜就是胜利。八峰竞胜，八个峰所形成，像个倒盖的莲花一样。有三台，那么又有八峰耸立，当中的华顶峰，谁？智者大师修头罗汉的地方，怎么讲？最高。最高，最高高多少呢？一千一百三十六公尺，你就是不,不高啊，<笑>是不是？啊？千外高几倍，就是几万公桥。了，才到千外啊，你啊？呃，比这低多了，玉山三千多了<咳>。那怎么会搞了半天、啊、呢？呢，虚张声势是不是、啊？其实你要知道，人家古人说登泰山而什么？小天下，其实泰山才多少？好像才七八百而已，还是五百多而已，你知道吗？泰山很低，你知道吗？为什么？因为旁边是平原，所以你在下面看会觉得它高耸云霄，是相对关系。你认为喜马拉雅山很高，其实你在西藏看喜马拉雅山，不过像我们这里还不如看玉山那么低哦、喔。为什么？因为人西藏本身海拔就六千了。五六千了，那看喜马拉雅山，喜马拉雅山不过八八八四嘛，才相差三千多而已啊，搞不好还不到三千，对不对？那看起来不多，不高，所以这是相对关系，这是相对的关系。所以天台山很高，在古人的感觉里头，这一定是因相对关系谈因为它旁边就是平原，因为近海嘛，一平原，是这样，这样懂了吧？哦，所以你不要认为我在虚张声势。本来就这样子呵呵，呃，是这样子。好，这叫天台山，啊、呃，这叫一一三六公尺，那么最高峰，嗯、呃，赚一包给国家的你。呃，然后好，然后呢，这个，但是下面还有，还有精彩。这个山呢，山峰、山峦、山岩。山山洞、潭、湖、泉、井、池，这种天然的景观处处都是。我再讲一遍：峰、峦、岩、洞、潭、湖、泉、池、井，还有烟云。云呢、啊？这样的、啊、处处都是。所以整座山的风景呢？秀特玄妙奇丽，那么呢？自古以来呢，盛名远播。从最早的什么呢？从最早的什么？那个，那个什么？那个，俗齐跟伯牙哪哪个时代人呢？周朝的人，俗齐跟伯牙就在那里定居。那么早，你看看，这个山开发这么早啊！苏秦跟伯牙避那个什么中央政府嘛，就躲到这里来。那古人，那古人那个找山哪有随便居的，对不对？就是良禽择呃良良禽择木而栖嘛，是不是这样子啊？那真正名士隐士一定是找名山而居，一定是这样。然后呢，吕洞宾、张子扬，还有点点点，我那没抄下来啊。这个这个资料上面显示的一大串人名，我都不认得，都是古大德啊，什么儒家的隐士啊，道家的练士啊，像那个吕洞宾、张子阳，有没有？有没有？好、哦，还有什么伯夷、叔齐的儒家之人，这些人都在那里修行。他说啊，自古以来啊，这些高深大德隐士、仙人在这里住啊。山中的佛寺跟道观啊，是林林立立，到处都有。最有名的就是谁？定光古佛住在佛罗。当时的那个那个智者大师去的时候，他就跟他讲：“你去华顶峰那个最高的地方去修陀，你那个地方叫银地，我这地方是金地，你也住不了。<笑>”拍谁？最高的不一定是最好的，呃，最高不一定是最好。他说：“他的佛陇是金地，所以下次咱们就直奔佛陇，看一看到底是怎么个金地法，啊、嗯，怎么个金地法？顺便买他个几十条天台普提回来，都、就是这样。然后呢，然后到底是怎么个金地银地啊、嗯？那么，那么呢，只就,就这样。所以说，天下名山是僧占多，所以这些仙人什么呢，就是占不到那个金地银地，占不到。”还真的定光古佛站在哪里，这个山还真有意思啊，还有的说了。你看这个这个山，天台山是这样。那么呢，这个佛教什么时候开发它呢？佛教什么时候才来到这个天台山呢？约在三国时代的吴国四五年中，吴国是谁呀、啊？建光、啊，孙权，孙策他老哥找死。二十几死的时候才二十几岁，小霸王孙策，他早死。那么呢，他早死。那么呢，孙孙权这个，人，孙权这个人呢，确实是有点才干。但真正三国当中讲起来的话，如果就书上这么画这么写的，当然是刘备最那个。不过平白真的讲，刘备这得天下之英才，这个人真的堪学。你看看。卧龙先生谁呀？诸、啊、葛亮、孔明，对不对？雏凤，凤雏<廚>，哦，庞统，这样这些人呢都怎么样？都怎么样？都是他手边的人。还有那第一勇将张飞，是吧？关羽，还有好多好多都是他的猛将。嗯、赵子龙、嗯、啊，因为赵子龙这个真真铁汉。珍珍都是那三国时代的四五年，那么首先在这里建青化寺，还有翠屏庵等等。那么关于以下呢，天台山还没有介绍完啊。那么等我们时间已经到了啊，那么呢，我们今天这节课暂时上到这，下一节课呢，我们继续呢啊，把这个有关天台山介绍比较戏剧性的把它介绍一下。好，那么现在我们呢啊回向啊，好，请科长。啊！发愿，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛大无上誓愿成，三归一，自归佛，当愿众生，当理解大道，法无上心。智归法，法，当愿众生，深入精藏，智慧如海，智归身，生，当愿众生，同理大众，一切无碍，一切无碍，愿以此功德，以此功德，庄严佛净土，上报是众恩，下济下济三途苦。若有见闻者，有见闻者，悉发菩提心，悉发尽此一报身，报生同生极乐国。南无阿弥陀南无阿弥陀佛。